0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Este programa que hacemos con mucho cariño Todos los viernes a las 22 por Radio Nacional, la radio pública Y que se escucha mucho por Spotify Y eso nos pone muy contentos, nos escucha gente de todo el mundo Y así nos lo hacen saber a, a través de nuestra cuenta de mail Donde nos cuentan que andan por Nueva Zelanda, por... Israel por Canadá, por todos lados, escuchando el programa, así que nos pone muy felices. Y la verdad que esta es una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer, le agradecemos mucho al común amigo Tuni Coleman, que hizo de Puente, para entrevistar nada más y nada menos que al doctor Raúl Torres. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Hola, buenas tardes, Felipe. ¿Cómo estás?
0: Bueno, la verdad que si hablamos de criminalística, eh, la palabra eminencia, que es una palabra vieja, que un poco delata nuestra edad, pero que en este caso... En este caso va perfecta. Y yo quería empezar por, de, por preguntarte por qué la Argentina es un país con tantos casos sonados. De, estamos hablando de, de, de mucho tiempo atrás, ¿no? Siglo XIX. ¿Por qué tantos casos de criminalística? Por su concentración urbana, su composición poblacional. ¿A qué lo atribuirías?
1: En realidad nosotros no tenemos. Eh... Un tan alto índice criminal como realmente hay en otros países, y particularmente cuando hablamos de crimen, en realidad hablamos de homicidio en
0: general. Claro, claro, sí, sí.
1: Lo, lo que ocurre es un fenómeno que hemos estudiado. Perdón, yo no,
0: no me refería tanto a la cantidad, sino a la calidad, ¿no? Eh, es, cierto que, es cierto que la tasa no es tan alta, sino más bien a la calidad de, de los crímenes, quizás, ¿no?
1: Bueno, y, y, y ahí voy. Vos sabés que inclusive lo hemos publicado con mi consorte de, de libro, el doctor Daniel sí. Silva, prestigioso sí. psiquiatra forense argentino. Eh, la seducción es el tema, la seducción que genera en la sociedad argentina el caso policial y particularmente el caso criminal. Claro. Eh, en nuestra sociedad sigue los casos criminales como una suerte de catecismo cotidiano, Uh-huh. Eh, y así lo hemos visto, creo que en el caso de María Marta García Belsunce, sí, claro. el caso de Ángeles Rawson, el mismo caso Nisman, que en definitiva uh-huh. está instalado, no sé por qué, en las páginas políticas, porque es un hecho en definitiva policial, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Eh, y todos esos casos han generado en nuestra sociedad siempre una seducción muy particular que hace que tengan un tratamiento permanente. Obviamente, yo también trabajo en los medios los medios de alguna manera eh, alimentan esa voracidad que tiene nuestra sociedad, y y de esta manera eh, se sigue el caso criminal real. Vos que sos tan investigador, eh, especialmente dentro de de tu eh, directa actividad relacionada con la historia, vos sos un investigador de la historia, Eso es lo que te caracteriza, yo te he leído muchísimo. Eh, No no es que transmitir la historia que escribió otro, Mm. vos escribís... eh, Bueno, la investigación criminal es algo muy parecido, y vos sabés que, curiosamente, a fines del siglo XIX, el género policial que se instaló en el mundo, en la novela me refiero, también también prendió mucho acá. eh... Sí, me
0: acuerdo de Caras y Caretas, por ejemplo, que fue la primera así con grandes fotos, ¿no? Eh, Por ejemplo, en el caso,
1: claro. eh, yo tengo algunos originales de Caras y Caretas que los utilizo obviamente para dar clases en la facultad y lo que sea, el caso de Santos Godino, los hermanos Leonelli, eh, El hombre de la bolsa, todos claro. esos casos, eh, Caras y Caretas los transmitía permanentemente, pero a su vez la novela policial prendió mucho, estaba sí. Raúl Wallace, eh, que eh, escribía, ¿Vos, vos sabés que lees a Wallace y lees a, a Conan Doyle y no sabes... Realmente, claro. ¿qué, ¿cuál de los dos estás leyendo? ¿No es cierto? Sí, sí. El, el mismo Borges, la lectura preferida sí. de, de Borges era Edgar Allan Poe Sí, el, el y Chesterton, fue, ¿no? Y Chesterton claro, él. Pero, pero él, sí. él era un, sí. un fanático de Edgar Allan Poe Entonces, uh-huh. esto después fue reemplazado, la novela policial que tanto, eh, eh, tanto sedujo, que tanto uh-huh. atrajo a, a nuestra sociedad, luego fue reemplazado por el hecho real.
0: Claro. Por, por claro. el hecho real. Eh,
1: Tuni, Tuni Coleman, que recién lo mencionaste, un queridísimo amigo mutuo, Tuni, fíjate que si bien él es un periodista eh, con especialidad política, escribe policial también, Claro,
0: Mu- sí, lleva sí, mucho sí. La,
1: la noticia policial.
0: Sí, tiene y, este excelente programa que comparten ustedes en Canal 9, que está buenísimo. ¿no?
1: Sí, es crimen, crimen y Misterio, justamente. Pero vos fíjate que diarios que son claramente eh, de, de, de especialidad económica, Hoy tienen que tener algún columnista de, de policía, policiales. Totalmente. Un, un, un diario conservador como La Nación, por ejemplo.
0: Uh-huh. También. Que,
1: vos sabés que yo buscaba, haciendo una investigación histórica, el día que lo mataron al pibe Cabeza, yo sí. buscaba las noticias en la hemeroteca, porque yo soy una especie de claro. ratón de,
0: de hemeroteca, ¿no? Qué fascinante Entonces, eso, ¿no? O
1: sea, se me apasiona. Investigar investigar en los libros, en, lo, en, los, en los diarios y vos,
0: viejos. Y a vos te debe pasar como a mí que terminás leyendo cosas colaterales que no fuiste a buscar, seguramente, ¿no? Pero no solo eso, me termino leyendo los
1: anuncios. Claro, claro, los avisos,
0: claro, tal cual. Los avisos,
1: los avisos. Tiene neurastenia, tome el elixir del doctor.
0: Avisos de pepto, cocaína para la panza, para los dolores de estómago, todas esas cosas. Cuando era de, claro. de, de, de venta libre. De venta libre. Y volvíamos a, al pibe cabeza que lo matan ahí en mataderos, ¿no es cierto?
1: Mataderos, ahí en la, en la, en la calle Guardia Nacional y, y Juan Bautista Alberdi. Entonces yo buscaba las noticias, y vos sabés que de, de pronto, en la hemeroteca me, me bajan el, el, el tomo de La Nación, el diario Crítica era tapa, mataron claro, al pibe claro. cabeza, decía Crítica, ¿no? Sí, sí. Este, eh, la razón también tenía en, en tapa uh-huh. la muerte del pibe cabeza. El diario de la Nación no encontré la noticia, busqué claro. día, mirá que sí. tontería, busqué para atrás, imposible, hay que buscar para sí, adelante, sí, sí. busqué para adelante, era en carnavales cuando muere el pibe cabeza, uh-huh. y había noticias sociales relacionadas con los carnavales, pero el Diario de la Nación no, eh, no incluyó
0: claro, claro. la
1: noticia de la muerte del pibe cabeza cuando era un criminal buscado, conocido. Eh, y entonces sí. me di cuenta de que el Diario de la Nación no era de su interés en ese momento la noticia policial. Sí, claro. Hoy,
0: hoy sí, hoy sí tiene, por supuesto. Tiene
1: una sección policial. ¿sí?
0: Claro. claro, totalmente. Y totalmente. Es,
1: esto, esto lo motiva la, la, yo, yo lo llamo voracidad, ¿no? Esto lo motiva la... la, la la atracción que tiene nuestra sociedad por el, por el consumo de la noticia policial. ¿no?
0: Y en tu caso particular, ¿cómo llegas a, a ser forense? Que es, no, no, uno, yo, uno, me... uno piensa una, una profesión compleja, ¿no? E, e tomar esa decisión, ¿cómo es como, como nace tu vocación? Digamos.
1: Bueno, como era en mi generación, este, el modelo que teníamos era el viejo de uno. ¿no? el viejo claro. era, había sido criminalista, había trabajado en esta área en la policía, así que de muy jovencito entré a la policía, eh, como hice la carrera de oficial, pero siempre en este, eh, en este ámbito, siempre en la policía científica. Toda mi claro. carrera fue en la policía científica hasta que me retiré, <coughs> y al promediar mi carrera eh, ya dejamos de ser aquellos investigadores empíricos que solamente hacíamos cursos, uh-huh policiales, sino que fui a la universidad, obtuve mi título de grado, y me posgradué en eh, Criminología en la Universidad de Salamanca, en España, y dos años después me posgradué en Medicina Legal. Y bueno, con los créditos doctorales españoles, pude acceder a, a hacer mi tesis doctoral en la Universidad del Pacífico Oeste, en en Los Ángeles, en los Estados Unidos, y obtuve obtuve mi doctorado. En el el camino, cientos de de actividades, eventos relacionados de perfeccionamiento, en los que en en primera instancia participaba como oyente, como concurrente o como cursante, y bueno, los últimos años... Vamos
0: a ir a, a a un pequeño curso de el tema, ¿cuánto nos dice eh, una escena del crimen? ¿Cuánto, ¿Cuánto nos dice y cuánto hay que saber para que nos diga algo? Mi, ¿no? mi,
1: mira, el tema, vos sabés que el, el novel investigador, los chicos jóvenes, yo tengo, tengo un problema siempre con los chicos jóvenes, yo soy profesor en la universidad ya hace más de 30 años, ¿no? Y el chico joven siempre, <coughs> influido por esta, a ver, por, por el, lo que nosotros hoy llamamos el efecto CSI, <coughs> cree que la contraparte, el delincuente, porque yo hoy estoy en la formación de los que van a ser los futuros fiscales, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, Y también doy en la facultad de medicina los futuros médicos legistas, ¿no? Los futuros médicos forenses. Entonces ellos siempre creen que la contraparte eh, es alguien que los desafía y que están en una suerte de novela de Agatha
0: Christie, ¿verdad? A ver quién es más piola, ¿no? Quién es más piola de los dos.
1: Claro, pero él piensa que el criminal y el criminal en realidad es un hombre común, que la inmensa mayoría, por cierto, eh, sí, sí, claro, por supuesto hay de todo, no, pero la inmensa mayoría es un hombre común que ha pasado por circunstancias estresoras tan importantes eh, como ha tenido la misma víctima a la que está moviendo sin vida ahí en el piso, a lo mejor, y es un hombre común en realidad con el que lidiamos, porque ese discurso eh, que es muy atractivo eh, en televisión cuando dicen uh, eh, Fulano mató a su socio, y entonces muestran la foto que los periodistas con mucha picardía enseguida rastrean y recuperan del Facebook o del Instagram, claro. y, y muestran esa fotografía, y alguien sentado en un piso, en un canal de Buenos Aires, dice psicópata, perverso, con claro, rango, claro. narcisista, y uno dice... Pah, Y vio nada más que la
0: fotografía. imagínate si lo llega a entrevistar. (risa) Escribe un tratado de cinco tonos. Claro, cosa que no corresponde para nada, ¿no?
1: Y en realidad seguramente estás lidiando con un hombre común. ¿De qué se trata la investigación criminal? De conocer los recursos que tenés, de saber interpretarlos y correlacionarlos. Otro error que cometen los chicos jóvenes es tomar una pieza un detalle, y hacer todo un constructo intelectual sobre ese detalle. Claro. ¿Está
0: bien? Sí,
1: eh, sí. Y, y, y el tercero es forzar la prueba. Claro. Es resolver primero lo que ocurrió, uh-huh. y después eh, intentar que la prueba acomodarla a esa hipótesis primigenia.
2: Me, no. suena,
0: me suena a algunos historiadores. Eso. Va. Claro, se parece, se parece, ¿viste? Porque podés, este, si querés, en una muy mala praxis forzar pruebas para que el resultado que vos ya tenés en la cabeza tenés como vos querés, ¿no?
1: Bueno, la investigación criminal es exactamente claro, así. Claro. Eh, entonces, quienes ya tenemos muchos años de edad y por ende muchos años de, de experiencia, sabemos que el, tenemos que dejar que la prueba nos lleve. Y nunca apresurarse. Hay hay casos eh, emblemáticos de nuestra historia criminológica. Alguno que va a quedar impune. Yo trabajé en el caso de Nora Dalmazo, Es es una barbaridad que con esa pobre mujer no se haya hecho justicia. Y hoy en día el hecho está prescripto. Y aunque apareciera el criminal y lo gritara de que es es el autor de semejante crimen, no no es punible porque el hecho está prescripto. Ya se prescribió la acción...
0: Además, un caso de, de linchamiento público, ¿no? Sobre la víctima, tremendo, ¿no?
1: Yo, yo lo dije el otro día, eh, hoy, hoy, lo dije, lo dije cuando tratamos el caso con Tuni, y le dije, hoy seguramente muchas ONG feministas estarían... Claro. Eh, cuestionando este, gravemente eh, la uh-huh. conducta que se tuvo con esa, con, para, con esa pobre, para con esa pobre mujer, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿qué, ¿qué es lo que pasó en Dalmas? Se resolvió primero que era un amante, claro. y después había que demostrarlo. Uh-huh. Error. Claro. Como María Marta García versus se resolvió que la mató el marido, ahora tenemos que probarlo. O como como en Nisman, vamos a esperar a ver la justicia que dice, pero en Nisman resolvieron que es un
0: crimen. Ahora
1: tenemos que demostrarlo,
0: ¿verdad? Eh, Claro, ahora 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 me gustaría entrar en detalle de cada uno de esos casos que vos nombrás porque son casos importantísimos, ¿no? Si querés empezar por María Marta y y qué qué pasó realmente ahí, ¿no?
1: María Marta, uno tiene, vos sabés que... voy a hacer nombre porque no tiene nada de malo. Cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Eduardo Duvalde, abogado y eh, profesor de Derecho Penal, a él siempre lo entrevistaban eh, por algún caso policial ocurrido y él decía, no descartamos ninguna hipótesis. Se hizo una especie de muletilla que todo el mundo tomó. En realidad, en el caso de María Marta, eh, yo te pregunto, ¿Te parece que descartemos al ejército revolucionario irlandés?
0: Sí, yo lo descartaría, sí, en ese caso. Lo descartaría.
1: ¿Descartaríamos
0: a ISIS, por ejemplo? Sí, también, claro. Entonces, sí. y Podemos, te puedo nombrar... A, a la, la CIA, a la, a la CIA también la descartaría.
1: Y a la KGB, porque además estaba disuelta. Ya. Entonces, <risa> entonces, ¿qué ocurre? En realidad, no descartamos ni, ninguna hipótesis dentro de las razonables en función del hecho que se nos está sometiendo a análisis. Claro. ¿Verdad? Entonces... Una de las hipótesis que uno en general debe tener en cuenta, no importa la primera impresión del hecho, uh-huh. es el delito contra la propiedad. ¿Por claro. qué? Por la alta litigiosidad que tenemos en materia de delitos contra uh-huh. la propiedad. Cuando se trata de una mujer víctima, o un niño víctima, nunca hay que descartar el delito contra la integridad sexual. ¿Y por qué? Porque Argentina uh-huh. es un país con altísima litigiosidad en uh-huh. este sentido. Entonces... Esas hipótesis las vamos a despejar. En claro. principio las vamos a tomar y las vamos a despejar. Claro. Por supuesto, hoy en día estamos teniendo un femicidio cada 24, 25, 26 horas, no importa ahora más o menos, es una mm-hmm. barbaridad.
0: Sí, sí, no, Muera una mujer tremendo. por día.
1: Tenemos una mujer muerta en situaciones de, de, de hecho violento. También es una hipótesis que tenemos que manejar. Entonces... Aparte de esas, a ver, el muerto es un financista. Es razonable pensar que existe una cuestión económica claro. de por medio. Totalmente. Entonces, así construimos las hipótesis razonables, que lo que yo llamo hipótesis uh-huh. razonables, con relación a este hecho. En el caso de María Marta, se resolvió que la mató el marido.
2: Uh-huh. Y en
1: realidad, eh, cuando nosotros comenzamos el primer tramo de la investigación, Eh, Cuando se descubrió que había muerto Producto de unos disparos por arma de fuego Que eso recién se descubrió en la autopsia Pese a que en el lugar del hecho La habían visto dos médicos La había visto la familia El mismo fiscal la había visto muerta en la cama Etcétera eh, Yo pregunté ¿No faltó nada en esta casa? Mm. Y luego de una pequeña pesquisa Que hizo la familia Sí, había faltado una caja que tenía dinero que ella eh, guardaba, que era de la Asociación de Damas del Pilar. Ella estaba muy vinculada a algunas cuestiones filantrópicas, pero también estaba muy vinculada a la atención de los chicos, etc. Missing Children. Claro. Eh, Entonces tenía una de esas cajas, no era de Missing Children, era de la Asociación de Damas del Pilar, donde había habido una cantidad de dinero, que luego indagamos cuánto era, eran algunos sí. miles, miles de pesos, que en aquella época eran, eran dólares. No claro, eran un dólares. Dinero, claro, era el uno a uno, era un, dinero, era un dinero interesante, y un dinero importante. Entonces fuimos ahí, donde dijimos, bueno, una hipótesis que no hay que descartar aquí es el homicidio en ocasión de robo. De hecho, ayer fueron los alegatos para, uh-huh. no sé qué es lo que va a resolver el tribunal oral, pero esta fue la hipótesis que coaguló finalmente, a pesar de que el marido estuvo preso en función Mm. de esa hipótesis del crimen de carácter pasional, se habló de una Mm. relación de ella con otra mujer, o de ella con otro hombre, ahí sí que se abrió el juego eh, a cosas disparatadas vinculadas con el narcotráfico, que no sé realmente esos disparates de dónde salieron, porque sustento no había de ninguna naturaleza. tal vez a ver eh, hay muchas construcciones que se hacen de, de, a través de los medios
0: claro totalmente sí.
1: hay muchas veces el medio es el que construye
0: claro eh, entonces, y después cuesta, cuesta mucho desinstalarlo eso no
1: no es que sabéis qué ocurre hay muchas veces lo, lo, los medios actúan por simpatía hoy hoy tenemos eh, rápidamente eso se contrarresta ¿No es cierto? Uh-huh. Pero hace no muchos años atrás había algunos medios que eran los rectores y los otros medios se colgaban atrás de eso.
0: Claro. ¿Está bien?
1: Eh, había medios que no, donde los periodistas que manejaban policiales en realidad uh-huh. solamente recibían Telam.
0: Claro, claro, claro. ¿Eh? Que siempre, por su, sí.
1: en, este te, en este tema específico. Telam, digo porque es el que conozco, ¿eh? sí, sí, sí. Telam ha tenido siempre una historia de periodistas muy serios,
0: uh-huh, sí. con,
1: muy, con muy buenas fuentes, claro. eh. entonces no está, no está equivocado seguir a ese medio, uh-huh. ¿verdad? pero por claro. ahí otro, otro medio que también tenía sus investigadores, arrancaba con una hipótesis que a lo mejor era descabellada.
0: Sí, totalmente.
1: Y el resto se encolumnaba se encolumnaba atrás, ¿verdad? Entonces, esto es lo que de alguna manera eh, motoriza a lo mejor seguir estas hipótesis descabelladas, a lo mejor.
0: Claro, claro.
1: Te estoy diciendo esto en función de cómo empezó esta conversación, eh, y cómo los medios, ya que la seducción que tiene la sociedad, eh, los medios alimentan esta seducción, bueno, cómo esa esa información de alguna manera puede terminar mal. eh, Hoy en día, Mira, me pasan reuniones sociales, que hoy en día eh, hablamos del juicio que se le siga a este último sospechoso de la muerte de Pachelo, y y todavía hay gente que me dice sí, pero en la familia igual algo tiene que haber tenido sí, claro, claro, claro,
0: claro, tremendo tremendo.
3: voy a recibir a la familia García Belsunce, ellos son los familiares de la víctima de uno de los crímenes más misteriosos de la historia, tengo a María Laura, García Belsunce o a la María Laura, a Irene Urtig, qué flaca estás Irene, bueno, cómo no vas a estar flaca, qué parecida a María Marta, Guillermo Bartoli o sea, Irene es testigo, Guillermo Bartoli, imputado, John Urtig imputado, y Horacio García Belzunce imputado. Es tan terrible todo este, este caso, viste, que, que tengo. yo voy a ser la voz del pueblo, este, yo tengo, en fin, no quiero opinar, quiero ser imparcial, ¿entendés?, pero la verdad que les confieso que quiero que me ayuden y ustedes hablen todo lo que tengan que hablar, porque realmente es, es un caso apasionante. Les digo que todos los días llego a casa y pongo algún canal de cable donde están todos y, a, y se habla de este tema mucho, mucho, mucho. Sé más, ya sé como como, como los, como, los, como los abogados, pero yo tengo muchas preguntas de la gente que quiere saber, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo puede alguien no darse cuenta que había cinco balazos en la cabeza de María Marta? Eh,
0: los forenses convocados por Molina Pico no se dieron cuenta que eran heridas producidas por arma de fuego hasta que cortaron la calota de María y colaron la masa encefálica donde se encontraron con los cinco, con las cinco balas. ¿Pero
3: porque eran muy agujeritos, muy chiquitos? Eran, o sea, eran muy chicos, en 22 era?
0: porque era un 32 largo, 32. pero era un arma muy vieja y, era muy, y le pegaron los balazos muy de cerca. Entonces, eso hizo que, que entraran todos por un mismo lugar y eso hizo que, que ¿Todos médicos... entraban
3: por el mismo lugar? No, pero por la misma zona. Entiendo, ah, una tú... zona muy chica.
0: Ay, me, acorda, me acordaba también de, de lo importante que fue la, la, tu trabajo y la actividad forense para esclarecer un caso como el caso Alicia Muniz, ¿no?
1: Bueno, trabajamos trabajamos este, mucho. Hicimos un análisis muy interesante.
0: Eh, recordemos a la gente la, la mujer de, de Carlos Monzón, ¿no? El sí. caso Monzón. Ah.
1: Alba Alicia Muñezca Calatayud, la la, que fuera la la última pareja de Carlos Monson, la la, la mamá de Maxi. Eh, En realidad es es, es un caso eh, muy interesante, por cuanto, de de alguna manera, voy a tomar las palabras de una periodista española, de Associated Press, que dijo, en este caso no solamente estuvo bajo bajo la lupa eh, la investigación, el juzgamiento... Si no estuvo bajo la lupa la misma justicia argentina. La, la, uh-huh. entonces, claro. ¿la justicia argentina ha llegado el caso, ¿condenará? Bueno, el, el, la justicia condenó, ¿no? Con, uh-huh. con, ¿Existe algún, algún nivel de. No, no quiero usar la palabra de justicia porque mm, sí. no, no sería lo correcto, pero algún nivel de desproporción es verdaderamente extraño. Como mm-hmm. Carlos Monzón y Alicia Muniz eh, convivían solamente, no tenían, claro. no, no, no tenían eh, vínculo formal, de, la libertad claro. de matrimonio, eh, la pena fue realmente exigua para la barbaridad del crimen cometido. Eh, Alicia claro. Muniz... Fue estrangulada y en estado de indefensión fue arrojada del primer piso del de claro. chalet de la calle Pedro Sani, tal cual lo relató originalmente un personaje bastante bizarro que fue conocido como el, el, cirujano. Baez, el, el cirujano. Sí, sí, pero lo que dijo la primera: el, el juez que tomó su primera declaración con el doctor Fortunato, con el que yo hablé largamente, él. Claramente lo primero que... No, veo... no, digo
0: digo ciruja, no Sí, es, es, lo que, es, es lo que era, estaba no, él, él, él lo dijo, le preguntaron de a qué se dedicaba y dijo, soy ciruja, señor, me acuerdo Estabas, la frase literal. Sí. Estaba cirujeando. Baez, ¿usted derrotó a Monzón? La verdad que yo
1: creo que lo he derrotado, pero no con los puños, sino con la verdad.
2: Baez, ¿y qué quiere hacer con esa derrota de Monzón, con ese triunfo de Báez?
1: Para mí no es un triunfo. Es un truco para la humanidad y para la mujer desvalida, que es golpeada y maltratada por los hombres.
0: ¿Y por qué fue tan definitoria tu, tu intervención en el tema no, no, algo... no, la No, no, no,
1: la mía fue colateral. Algo...
0: Yo fui bueno, algo, del... algo que se descubrió en el ámbito forense. No, De... No, lo
1: que hicimos nosotros fue interpretar todo el contexto. Mm. Monzón, en realidad, yo he, he hecho un estudio eh, más neurocientífico hoy en día. Claro. Eh, a partir de ahí hay un trabajo muy interesante eh, que es el, el daño cerebral axonal difuso, que son uh-huh. golpes que se reciben en el cráneo, donde hay eh, algunos uh, neurólogos y patólogos uh-huh. británicos que han estudiado particularmente en los boxeadores, pero que en los Estados Unidos, Cyril Wage, un prestigioso uh-huh. médico forense, eh, que participó en las autopsias de algunos jugadores de fútbol americano, vieron que estos daños cerebrales que se dan por recibir golpes en en la cabeza permanentemente, luego llevan, por eso es estrictamente neurocientífico, llevan a conductas erráticas que pueden llegar a la autoeliminación o al homicidio. Es una película muy interesante eh, que dice el actor Will Smith, que se Ajá. llama concussion y que en español se llama la verdad oculta, Ajá. que de alguna manera muestra cómo se cometen crímenes afectados por eso. Pues bueno, nosotros creemos que Monzón, eh, habiendo, uh, me, me, me tomé el trabajo de estudiar todas sus peleas. Claro. Nosotros nos sentábamos en un bar, te acordarás, Felipe, y decíamos uh-huh. en, el, en, en nuestro café, decíamos, no, Monzón es un boxeador que no está golpeado y, y te claro. había una suerte de... Leyenda, leyenda urbana, porque tiene los brazos claro. largos. entonces Y en realidad, cuando empecé a estudiar todas sus peleas, había sido muy golpeado, como Volpeado. la inmensa mayoría de los boxeadores.
0: De una categoría o sea, pesada, ¿no?
1: Claro. Sí. Eh, por ende, eh, no estaba ajeno a esta posibilidad. Y luego, claro. un problema... ¿Sabés que lo charlé yo en un momento con el nieto de Monzón? Un chiquito, una monada realmente Que lo lo personificó en en lo que sería la etapa juvenil En la Mm serie que se hizo en en Netflix Eh, Y yo charlé con él Y y el problema, lo más grave del caso Monzón Independientemente de la la muerte terrible de esta pobre chica Es el alcoholismo Mm, Yo yo creo que debería ser un caso eh, que debería... ...de algún modo... ...y discúlpame la redundancia... Eh, ...se tratara mucho más... ...para que se viera lo que puede... los efectos que puede ser el alcohol... Claro. Que en, la inme- ...en la investigación que hice... ...tenía la intención de escribir un libro... ...Alejandro Dumas cuando... Este, ...escribió la segunda parte... ...de los tres mosqueteros... ...lo puso 20 años después... Claro. ...entonces... ...justo se cumplían 20 años... En 2008, y yo le quise poner, eh, y le iba a poner el libro 20 años después, claro. a partir de la investigación forense. ¿no? Sí, sí, claro. Y, y me puse a indagar eh, todas estas cuestiones, hoy seguramente podríamos tener una visión distinta, independientemente de que probablemente hoy Monzón sería declarado a prisión perpetua, claro. que haber cometido Por el crimen en el, marco de, en el marco de violencia de género. Femicidio, Lo, claro. lo que te quiero contar es esto. En la investigación me lleva a la comisaría 33 de la Policía Federal, el departamento donde vivía Alicia, que era ahí en la calle Montañés, ese, creo, uh-huh. y resulta que hablé con los viejos suboficiales, y, y me decían, saqué fotografías del lugar, de ellos y qué sé yo, y, y ellos me comentaban que escuchaban el comando radioeléctrico, incidencia, Montañés está a la altura y se miraban y decían, manda el patrullero, otra vez Monzón. Mm-hmm. Él tenía una yeah. conducta a repetición que después vuelca Alicia en unos, unos manuscritos, que son terribles, ¿eh? yo yeah. los, ten, los tengo, es terrible el drama que vivía esta chica. Indudablemente eh, era una conducta repetitiva Alcoholizado Perdiendo los frenos inhibitorios Ir a a buscarla en definitiva Ir a buscarla por amor Pero terminando en un hecho de violencia Donde tenían que eh, acudir en ayuda de Alicia López Y no le han cargado Pero era un drama cotidiano Entonces eso también jugaba El alcoholismo es uno de los temas centrales y ahí hubo un trabajo muy en la investigación y en el juicio, un trabajo del doctor Carlos Pelliza, que fue el fiscal, uh-huh. eh, que en aquellos años no tenía tanta centralidad el fiscal como tiene ahora, uh-huh. claro. eh, porque era el sistema inquisitivo, los que investigaban eran los jueces, claro. no los fiscales. pero Sin embargo, él la tuvo y llevó adelante el juicio y, contra todo el aparato de, uh-huh. de abogados Realmente excelente que pudo contratar eh, Monzón. Independientemente uh-huh. de eso, el tribunal tuvo un fallo eh, condenatorio. ¿no?
0: Vamos a una pausa y seguimos en Historias de nuestra historia. Historias
2: de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional, la radio pública. Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos... Una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, quería contarles que este domingo a las 20 estaremos con el amigo Darío Stan river en La Plata, en el Coliseo Podestá, haciendo mitos de la historia y la filosofía, así que ahí los esperamos con mucho gusto, este domingo 6 a las 20 horas en La Plata, en el Coliseo Podestá. Vamos a dar las vías de comunicación como siempre en nuestro mail, consultaspigna.gmail.com, ahí nos escriben, nos dan sus opiniones, de dónde nos escuchan, qué quieren escuchar, este, bueno, siempre nos interesa leer sus opiniones. También nuestra página de Instagram, arroba felipe.pigna, y nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Seguimos charlando con el doctor Raúl Torre y la historia del crimen en Argentina.
2: Felipe Piña hace... Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública
0: Seguimos charlando con el doctor Raúl Torres sobre los casos más sonados del crimen en la historia argentina. ¿Y el caso Jubileo? ¿qué, ¿Qué es lo que pasó hoy?
1: El caso Jubileo está... Eh... Yo te digo hasta dónde investigamos nosotros. Me me convoca... Éramos los primeros, una pequeña introducción, que estábamos experimentando en peritaciones sobre audios, identificaciones de voz. Había, Había venido gente de la Universidad de la Policía y la Universidad de Michigan a la República Argentina a mostrarnos los primeros aparatos de espectrografía de sonido Uh-huh. Con los que se identificaba la voz humana Hoy ya hay software claro. eh, de ulti- ultimísima generación En aquel momento era novedoso Entonces, curiosamente, el diseñador de toda esa técnica Era un médico, uh, médico y audiólogo argentino, el doctor Oscar uh-huh. Tosi Pero lo había desarrollado en los Estados Unidos, en Michigan Eh, Bueno, nos involucramos mucho en en toda esa técnica, inclusive había eh, una producción muy interesante de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, y fuimos los primeros, Con, con Daniel Salcedo, los primeros que comenzamos a experimentar con esto. Hago esta pequeña introducción... Sí. Porque el juez nos convoca a partir de esto, porque había aparecido, <coughs> perdón, una cinta magnetofónica donde mandaba un mensaje la doctora Jubileo desde el lugar donde se encontraba, no sabemos claro. en qué condiciones, uh-huh. refugiada, privada de la libertad, escondida, claro. realmente no claro. sabíamos, vos recordarás que, que tenía un fuerte contenido de carácter político, las hipótesis, uh-huh. eh, eh, había terminado hacía poco tiempo la, la dictadura militar, uh-huh. eh, se hablaba de alguna vinculación de, de ella, no, no de ella en persona, pero de, de su esposo eh, vinculado con actividad de guerrilla, etcétera, etcétera, claro. entonces se pensó que esto podía ser alguna remesón,
0: que. Claro. Eh,
1: eh, de aquello. Y en realidad, cuando estudiamos esa cinta magnetofónica, no, fue una cosa totalmente, totalmente extraña, bizarra de nuevo. Uh-huh. Era, la cinta magnetofónica era una medium en trance oh. que había captado el espíritu de la doctora Jubileo. Uh-huh. Entonces, es, 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 esa cinta magnetofónica que en aquellos años era una cinta abierta, eh, más o menos decía, no quiero que me busquen más, estoy recordando, no ah, quiero que me claro. busquen más, no quiero que me busquen más, la, la manda con un anónimo escrito a máquina sin firma, máquina tipo uh-huh. Ol, Remington, Olivetti. Sí, es Olivetti, claro. A alguien sin firma Si sí pudimos el matasello ubicarlo en el Correo Central de la Ciudad de Buenos Aires Lo que no aportaba en realidad Nada, nada Nada, nada claro. por, por, Porque no solamente por la gente que vive próximo sino claro. que es un, un lugar de paso
0: Sí, eh, sí, sí, claro
1: Bueno, de donde hoy es el Centro Cultural Kirchner, por cierto Exactamente el Correo sí, sí, Bueno, ahí, claro. ahí había sido matasellado el sobre que traía la cinta Bueno, exploramos más en la cinta y ahí sí hicimos un trabajo magnetofónico bastante interesante donde tuvimos que no teníamos en ese momento los aparatos, hoy se tiene tuvimos que ir a un estudio radio eh, donde se comenzó a hacer los filtrados y logramos llegar de de ese relato que hacía la, la Medium en trance logramos encontrar en segundo plano la que se estaba dando un programa de televisión. Luego vamos a traer ese segundo plano al primer plano, a través uh-huh. de ecualizaciones y filtrados, obviamente claro. que estuvieron en, mani- en manos de los técnicos de Radio sí, sí. Provincia, lo hicimos en Radio Provincia, en ¿eh?
0: uh-huh.
1: La Plata, eh, y determinamos que era el programa... Re- a ver si vos recordás, el programa se llamaba Planeta Tierra, que daban los lunes. Era una sí, serie era de, document- de documentales.
0: Sí, 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 ah. Mario Graso. Mario
1: Exactamente. Y estaba sí. hablando él y se pasa una publicidad. La publicidad era del, eh, de, la, de las Marías. Bueno, ah. cuando fu- fuimos al canal de televisión que daba Planeta Tierra. Eh, nos dicen que solamente Las Marías estuvo vinculada a, esa, a, una, a una, fue la primera publicidad de Planeta Tierra al día tal a tal hora.
2: Claro. Así
1: que ahí supimos cuándo había sido. Claro. Pero en realidad, insisto, hablaba de gente que tenía muy buena voluntad, que realmente claro. pensó que estaba colaborando, pero estaba con mucha influencia. Eh, la, la vieron nuestros psicólogos forenses y nos hablaron de que estaban muy influenciados por la mediática.
0: Claro. claro.
1: Por momentos se escuchaban, eh, ¿y nosotros qué culpa teníamos si estábamos chifladitos? ¿No es cierto?
0: Claro. Y claro. Como
1: que, que hablaban los, los, uh, los pacientes de la doctora Jubileo, claro. ah. en algún momento los saludes. nada, nah, era realmente. Claro. Fue importante
0: el reconocimiento de parte de Nobel Tenka de la existencia de una cinta eh, en la que teóricamente estaría la voz de Cecilia Jubileo y que le fue hecha eh, presente en la comisaría de Luján este, Bueno, y ha tratado de reconocer la voz sin éxito debido a que es muy mala la grabación. Eh, nosotros vamos a solicitar que esa cinta sea incorporada al expediente Eh, Pero, por supuesto, no es un logro de de mucha importancia debido a que no podemos todavía determinar su su calidad y su veracidad, por supuesto. Pero,
1: bueno, a partir de eso el juez, eh, que vio el trabajo que hicimos nosotros, nos preguntó qué otro aporte técnico podíamos hacer y ahí nos involucramos mucho en la causa. Eh, Estuvimos en la clínica Montes de Oca y eh, siempre nos, nos pareció espeluznante, pero una hipótesis de trabajo eh, muy interesante, un eh, pantano que había inmediatamente próximo a la, a la colonia, clínica, o sea, la colonia eh, que eh, nos parecía que no, no sería descabellado pensar que ahí la podíamos encontrar, lo que intentamos hacer inclusive con algunos, un lugar prácticamente, no, prácticamente, inaccesible verdaderamente. Uh-huh. Eh, donde colaboraron con nosotros algunos buzos, etcétera, pero no, avanzamos claro, no mucho más. De lo que la hipótesis más fuerte uh-huh. que eh, fue la de un crimen, hoy lo llamaríamos un crimen de género, revelación que tendría la que tenía la
0: doctora. Uh-huh. La Cecilia, Cecilia ¿no? Enriqueta Jubileo que, que... y quedó completamente impune, ¿no?
1: Ella de alguna manera, esto ya excede a lo, a la, a lo técnico, pero sí, de información sí. que teníamos, ella en algún momento, una amiga, ella mantenía una relación este, sentimental con una persona eh, uh-huh. que estaba muy vinculada a, a la colonia. ¿no?
0: Ah, claro. Y, y, por aparte- ahí cosa.
1: y era lugar de encuentro. Nosotros uh-huh. creemos... Nosotros pensamos que sí, pero bueno, esa quien fue el sospechoso este, falleció, ¿no?
0: Vos, Raúl decías al principio que en el caso Nisman se habla de, de asesinato y ahora hay que demostrarlo. Quieres saber dentro de lo que te permite tu, tu participación en el caso en qué punto estamos, ¿no?
1: Bueno, no, no, yo no participé en el caso. No, muchas veces no me gusta abundar tanto en esto porque como me fui convocado y dije que claro. no, no, no es muy ético. Claro. Eh, yo modestamente estudié muchísimo la evidencia forense, que es lo mío, yo no conozco sí. otros aspectos que hay indudablemente en la investigación que a lo mejor conducen en, en un sentido distinto. Yo, de la evidencia forense, yo no encuentro elementos que me señalen una actividad homicida. No
0: la encuentro. Uh-huh. O sea, no su, encuentro. fue resto, suicidio.
1: Respeto. Eh, uh-huh. Una muerte autoprovocada, me gusta decir uh-huh. a mí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué eh, diferencia
0: habría entre suicidio y, y muerte que, autoprovocada? Eh, a lo
1: mejor fue un acting frente al espejo y se, se escapó el tiro.
0: Ah, claro. Se, se entiende, claro? se entiende. Sí, se entiende ¿Eh? perfecto.
1: Y entonces... Sí. Eh, una autopsia psicológica te va a conducir a un camino equivocado. Pese a que hay alguna autopsia psicológica que indica claramente suicidio, a mí no me me gusta tomar eso y hablo de muerte autoprovocada. Bueno, yo no encuentro ninguna evidencia técnico-científica que me señale el homicidio, con lo cual no quiero decir que no exista, a lo mejor podrá aparecer otra evidencia en algún momento. Yo hasta sí, sí. este punto respeto a los colegas uh-huh. de, que trabajaron para la querella, los respeto mucho, uh-huh. algunos son amigos personales míos, y de hecho uh-huh. Os, Osvaldo, Osvaldo Raffo fue uno de los que trabajó claro. en esto. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, respeto a los colegas de la Gendarmería Nacional, pero yo no coincido. No coincido en que no hay ningún elemento que lo señale, no hay uh-huh. nada que indique eh, de manera taxativa que se trata de una muerte homicida. ¿no?
0: Y ahora ocurrió este homicidio de, de Vicente López, ¿no? que tiene características muy particulares y que también fue todo el mundo interesado en, el, en, el, en la historia del, del parricida, ¿no? ¿Cómo ves cómo este caso?
1: Yo eh, creo que los eh, fiscales están haciendo una... llevando a cabo una actividad muy vehemente,
0: están trabajando
1: mucho. Creo que... Eh, Vamos a ver qué dice la justicia. Hay muchos, eh, muchas pruebas circunstanciales que lo señalan al hijo de las víctimas. Eh, el, el hecho como fue se puede reconstruir claramente porque se han utilizado un arma de fuego, que es una, se ha utilizado un arma de tipo pistola. En estos días va a estar el resultado de qué marca y modelo es, porque es una pericia que quedó, que quedó pendiente de hacerse, que se está haciendo por estos días. de arma tipo pistola, tenemos ubicado cómo fue la dinámica, el tirador se ubicó en el asiento trasero del vehículo, esta gente venía del supermercado, tenían en el baúl todas las bolsas, así que encontraron la muerte al ingresar al al guardacoches, y eso yo creo que esa parte del del rompecabezas está clarísima, cómo fue Eh, eh, un solo tirador ubicado en el asiento trasero, tres disparos, al, al, al hombre, un disparo a la, la a, a la mujer, esto está clarísimo cómo fue. Luego, este joven, hay una cantidad de elementos que lo señalan, eh, a mí uh-huh. me gustaría tener alguna prueba más, y por ejemplo, la marca y modelo del arma no sería un detalle menor, creo que uh-huh. es una prueba de cargo muy interesante, porque él tiene en su haber una pistola, marca tenía una Glock, esa fue secuestrada, uh-huh. y una pistola versa, y esa está faltando. Ah, si uh-huh. balística indicara que eh, las muertes se han producido por una pistola versa de esa marca y modelo, uh-huh. yo creo que acá, acá yo, yo por lo menos es la prueba de cargo que necesito para claro. decir que esto está, eh, uh-huh. esto está en condiciones de, de tener un, un veredicto de culpabilidad. ¿no?
0: ¿Cuál fue el caso que, que más te, te impresionó de los que tuviste, te tocó trabajar?
1: El de una mujer eh, que se llamaba eh, Vilma Susana Humada. Uh-huh. Vilma era, fue abandonada, ella y su hermanito eh, lo abandonaron los padres, siendo menor, menor de 10 años, eh, sí, pero sí. Ella, ella tenía 9 y el hermanito tenía 3 van a vivir a un patronato, donde quedan bajo el amparo los dos hermanitos de un juez de menores, Eh, al hermanito, así va a relatar ella después con su declaración indagatoria, al hermanito eh, lo querían adoptar, pero ella no, y ella dice porque era grande. Ajá y de tal suerte que hoy en día eso no ocurriría, los jueces de menores prefieren que los hermanos en adopción estén sí o como como de lugar juntos, en este caso existió la posibilidad de adopción del hermanito, y ella se termina fugando del patronato cuando tenía 10 o 11 años, ahora no recuerdo exactamente y pasa a vivir sola en situación de calle. Pues imagínate una nena de 11 años Premendo. en situación de calle, viviendo debajo de los puentes, alimentándose Premendo. de los residuos, y qué sé yo, fue abusada de todas las formas imaginables, y uh-huh. las inimaginables también. El asunto que ella llega a los 20 años, eh, aún es analfabeta, nunca ha podido ir a la escuela, claro. ha, ha vivido en la, en la calle en estado de total promiscuidad, y, y construye con una pareja en ese momento una casa en una villa de emergencia en, en Tigre. Se construye algo muy precario, como son la, uh-huh. la mayoría de, las, de, de, las, de los primeros lugares, porque después eso se va mejorando, a lo mejor con claro. ladrillo, algo así, pero algo muy precario con chapas y qué sé yo. Ella trabaja de, de personal doméstico. De tres parejas que va a tener consecutivamente, queda embarazada tres veces y tiene tres chiquitos. Antes de cumplir 30 años, tiene la pareja que tenía en ese momento, los chiquitos tenían 2, 3 y 4 años, la pareja que tenía en ese momento le dice que había querido ingresar a la policía y que eh, la policía le, le había rechazado el ingreso porque él tenía... SIDA, tenía H, era HIV positivo, HIV. lo que es una mentira porque la policía no hace ese estudio, es más, por ley lo tiene prohibido, ¿verdad? pero Ajá. bueno, probablemente fue el argumento de él para terminar la relación, él vivía en general Pacheco. Entonces ella comienza a darse cuenta que si ella está contagiada de HIV, los chiquitos van a quedar, como quedó ella, totalmente desamparado. Claro. Entonces, eh, ella, por un acto de altruismo, lo que fuere, para que sus hijos no pasaran por todas las cosas terribles que pasó ella, uno a uno los ahogó en un fuentón que utilizaba para lavar la ropa y luego los los acostó en la cama.
0: Qué horror. Todavía me emociona el caso. Sí, no, tremendo.
1: Bueno... Yo tengo la declaración de ella, que le tomó la juez de la causa, donde ella relata todo esto. He visto a los jueces, a los fiscales más duros, a los policías sí. más fuertes. Cuando lees esa declaración te vienen lágrimas a los ojos.
0: Y claro, claro, la víctima, víctima, victimaria, ¿no?
1: Y entonces la llevé al hospital de San Isidro con una médica de mi equipo, la doctora Gloria Pellegrini y le hicimos el examen de HIV, y uh-huh. era negativo.
0: Tremendo, tremendo. Bueno,
1: luego la, la justicia, eh, yo, eh, la historia de, de Vilma la, la, la cuento en, en uno de mis libros, se llama precisamente La víctima del crimen, ¿no? Uh-huh. Y donde eh, hago un interrogante, ¿víctima o victimario?
0: claro, claro. ¿Eh? claro
1: porque es fácil decir victimario, victimario o víctima. Este,
0: uh-huh. en,
1: en, en realidad, a ese, a, ese, a ese caso le puse cuando el victimario es víctima. Ahora claro, recuerdo
0: bien. Claro, completamente.
1: Este, eh, la justicia entendió que obró bajo un estado de emoción violenta, que las circunstancias hicieron excusable, y le aplican una pena exigua para que saliera en libertad un tratamiento psicológico. Entonces yo, cuando escribí el caso, dije la justicia le buscó remedio, mm. pero ¿qué es lo que se remedió?
0: Claro, claro.
1: Bueno, ese fue el caso que me marcó para...
0: Tremendo, ¿no? Qué, para, qué, para historia, qué historia impresionante y cuánto lo, lo social tiene influencia en todo esto. ¿no? Y
1: bueno, imagínate que yo tuve que ir a la autopsia, mis médicos hicieron la autopsia de esos chiquitos, ¿no es cierto?
0: No, no, claro, claro, ah. sí, sí, tremendo. Tremendo. Sí, digo, bueno, ¿qué, qué, qué espíritu que hay que tener también, ¿no? Para, para esta profesión, ¿no? No, no es grat, no es
1: gratuito. No no es gratuito. A mí me costó cinco años de terapia. ¿eh? No no es gratis. Estas cosas no son gratis.
0: Claro, claro, claro.
1: Muchos creen que nosotros somos invulnerables a estas cuestiones. Nada, nada.
0: Claro. Sí, sí, sí. no Claro, aparte tenés que tener una sensibilidad para dedicarte a esto, ¿no? Porque hay... Estás trabajando con un ser humano que ya pasó a otro, a otro estado, pero es un ser humano, obviamente.
1: No, pero en, en realidad, no es, por ahí no es tanto eso, indudablemente. Es, es, eh, nosotros, los que estamos en este trabajo, tenemos mucho respeto, ¿eh? por, mm. muchísimo, claro. muchísimo respeto mm. por, por los cuerpos. Muchísimo eh, muchísimo respeto por los cuerpos. Además, eh, es como si el cuerpo nos tuviera que ayudar a nosotros. ¿no? Claro, Porque claro. Es, claro. El que, es el que nos da muchas veces mucha información. Eh, a los médicos más que a nosotros los criminalistas, pero hoy en día es es habitual que nosotros concurrimos a la autopsia sin sin interferir en el trabajo del médico, sino para colaborar, reconociendo extracción de proyectiles, de elementos que se secuestran y qué sé yo, ¿no? Pero por ahí... eh, la víctima que uno ve más inocente es lo que más afecta, a los uh, chicos.
0: Claro, 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 por supuesto, por supuesto. No, me estaba acordando del caso de Ángeles Rawson, de, de cómo qué tremendo que es trabajar en contra de, de todo lo que se dice, ¿no? Eh, de una causa como, como se ensañan a veces con la víctima, ¿no?
1: Bueno, ahí me tocó trabajar con Pablo Lanuse, nosotros trabajamos por la querella. Uh-huh.
0: Eh,
1: realmente. Eh, 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 La solución al caso vino rápidamente, de algún modo. Pero el problema es que yo creo que fue el caso que más mediatización ha tenido y que puede competir, si a lo mejor existiera alguna forma de medición, con el de María Marta García Claro. De María Marta yo siempre cuento que eh, se había bajado de la reelección el el doctor Menem se sí. había bajado de la reelección. Había ganado no me acuerdo, eh, con 26 puntos, creo. Kirchner,
0: claro. Sí. Eh, no, no, él había ganado. Ah, ganó no, él iba, claro, y no, N- hubo, N- no hubo segunda Néstor vuelta. Héctor
1: Kirchner con 24 puntos, había salido muy, sí, muy sí. cerca de él. Y tenían que ir los dos a segunda vuelta y él se baja de la candidatura. Sí. Y en el eh, nuevamente quiero citar al Diario de la Nación. Eh, siendo de trascendencia, de una trascendencia formidable para, la, para la, la historia política de un país, que un presidente uh-huh. se baje de la candidatura, tenía más espacio el caso García Belsunce en claro. la nación que, el, que, que la, hecho. la noticia de Menem. Es uh-huh. una cosa que, que creo que debo tener de algún lado, debo conservar ese, ese diario.
0: En el me, caso me, Ángeles pasó lo mismo.
1: Ángeles pasaba lo mismo, ¿no? Eh, uh-huh. Eh, había, eh, C5N, por ejemplo ya que estamos haciendo nombre no, Tiene, claro. no, no creo que tenga nada de malo eh, C5N, por ejemplo eh, eh, todas las franjas estaba trabajando el caso de, claro. de, de Ángeles de, de Ángeles Raus y uh-huh. de hecho otros medios que, que quisieron abandonar el caso tuvieron que volver al caso porque uh-huh. la audiencia estaba atrás de Ángeles Raus es un fenómeno realmente... Eh, extraordinario, ¿no? Eh, uh-huh. Nuevamente una, una víctima totalmente inocente, producto de la violencia generada por un energúmeno que uh-huh. yo, yo siempre, eh, siempre lo digo, ¿no? Eh, el orgasmo masculino dicen que dura entre 20 y 30 segundos, y que por esos 20 o 30 segundos eh, yo he visto los los crímenes más horrendos que cualquiera pudiera imaginar. ¿no? Y es claro. el caso de Ángeles Rawson El móvil es uh-huh. la tentativa de un delito contra la integridad sexual, donde esta niñita vendió cara a su virtud, ¿no? Le costó, uh-huh. la, le costó la vida. ¿no?
0: Claro. Y todo lo que, lo que se tardó ¿no? en, en hacer justicia, ¿no?
1: Pero es un caso que está totalmente cerrado, tiene uh-huh. autoridad de cosa juzgada y el autor del crimen este, está cumpliendo una pena a perpetuidad, ¿no? Por muchos claro. años no, 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 no va a ver la, la, la luz del sol, ¿no? A la larga, sí. eh, se sí. recobrará la libertad con una condicional.
0: Una buena conducta y todas esas cosas.
1: Sí, pero ¿va, 30 años va a estar adentro, por lo menos.
0: Bueno, me de una cierta tranquilidad dentro de, de la desgracia. Bueno, Raúl, te agradecemos un montón. Eh, ha sido un placer hablar con vos. Y nos volveremos a encontrar en algún momento, seguramente.
1: Bueno, gracias por la invitación, por esta charla que ha sido muy amable. Y te sigo leyendo.
0: Bueno, igualmente, lo mismo digo. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Chao, hasta siempre. Estamos llegando al final del programa, espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar, como siempre, el viernes a las 22, aquí en Radio Nacional, la radio pública. Historias
2: de nuestra historia. Conducción. Felipe Piña. Producción. Cecilia Musioli. Archivo. Mariano Fain. Edición. Martín Mesuti.